0: Milé sestry, milí bratia, vážení priatelia, deti a mládež, vážení internetoví diváci, tí z vás, ktorí už máte svoje deti, alebo tí z vás, ktorí ste možno už v takomto zrelšom veku, premyšľali ste niekedy nad tým, aké najdôležitejšie posolstvo by ste chceli po sebe zanechať svojim deťom, prípadne tým ďalším generáciám? Nejaké poznanie, alebo životnú skúsenosť, alebo radu, ktorú ste nadobudli počas svojho života. Čo by to bolo? Nehovorím o majetku ani o nejakej zabehnutej firme, ale o nejakej myšlienke, o nejakom posolstve. Existuje nejaká vaša životná múdrosť, ktorá by stála za to, aby sa odovzdávala z generácie na generáciu. Ja som presvedčený, že každý z vás, ak by ste mali dostatok času na premýšľanie, tak by ste na niečo prišli. Viete, v starých dobách králi častokrát nechali zaznamenávať svoje hrdinské skutky, svoje činy. A ich takou túžbou bolo, aby tie ďalšie generácie si na nich pamätali ako na tých veľkých bojovníkov, mocných mužov a preto nechávali vytesávať tie svoje výťastvá do, do tých kameňov a rôznych reliefov a dokonca nechávali vytesávať svoje výťastvá, aj keď Žiadne výťazstvo sa neodohralo. Hej. Ale paradoxne týmto takým vychvalovaním nijak nevyčnievajú spomedzi ostatných desiatok a stoviek vládcov a kráľov v minulosti. Oveľa prínosnejší boli tí panovníci alebo takí ľudia, významní ľudia, ktorí dokázali zmeniť spoločnosť takým spôsobom, že zlepšili ľuďom život. Že priniesli možno zákony, ktoré ľuďom sprístupnili spravodlivosť a rozšírili ich slobodu. V Biblii máme jeden dokument, ktorý je tak dôležitý, že bolo o ňom povedané, že ho pán Boh, sám pán Boh, vyryl svojim prstom do kameňa. Biblické desatoro je jedným z najznámejších textov na svete. A dokonca aj v sekulárnej ateistickej spoločnosti sa znalosť desatora pokladá za súčasť všeobecného vzdelania. Keď už aspoň nie toho biblického desatora, tak aspoň toho, ktoré sa nachádza v katechizme katolickom. Lebo sú tam rozdiely. My by sme mohli povedať, že Bože desatoro, že je to dokument, o ktorom si Pán Boh práje, aby ho naozaj brali vážne všetci ľudia, a to každej generácie. Je to práve ten dokument, ktorý Pán Boh necháva, aby sa dedil z generácie na generáciu, aby ovplyvňoval ľudí na celom svete. A rád by som sa dnes zaoberal, Možno takým tým najkračším úplne prvým prikázaním, ktoré je spojené zároveň s tým, že práve v tomto prikázaní sa náš zákonodarca predstavuje. A ja si dovolím povedať, že každé prikázanie z tých desiatich, ktoré máme, tak je veľmi dôležité. A každé má presah do tých zvyšných deviatich. Ale obzvlášť to platí o tom prvom. Dokonca aj v tom spôsobe toho hebrajského uvažovania to tak býva, že to, čo je na prvom mieste, je väčšinou to najdôležitejšie. Takže skúsme sa teda pozrieť spoločne na toto prvé prikázanie. Prečo by malo byť práve to prvé prikázanie to najdôležitejšie? Takže prečítajme si ho v druhej knihe Mojžišovej, 20. kapitole. Druhý a tretí verš. 2. kniha Mojžišova, 20. kapitola, 2. a 3. verš. Ja som hospodín tvoj boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otrokov. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Toto krátke prikázanie si môžeme rozdeliť na tri časti. To prvé je Božie predstavenie. Ja som hospodin tvoj boh. A dovolím si tvrdiť, že toto je tá najdôležitejšia časť celého desatora. Možno si poviete, no čo je na tom také zvláštne? Pozrime sa najskôr na to slovo hospodín. To slovo v tom znení, ako ho máme v našich bibliách, pochádza zo staroslovenčiny, a bolo to vlastne gospodin. Hej? A znamená to hospodár, alebo pán domu. Alebo ten význam môže byť ešte aj ochranca rodiny. I toto všetko, to slovo v sebe zahrňa. A vo všeobecnosti sa dá tento termín nahradiť slovom pán. Ale my máme to privilegium v Slovenčine, že nemusíme pánu Bohu hovoriť iba pán. Hej, pretože to je také už zovšeobecnené slovo. Hej? Pán je kde kdo. Už len v takom tom spoločenskom styku sa oslovujeme pán a pani. Ale hospodín, to je starý výraz, ktorý sa už bežne nepoužíva a používa sa iba pre pána Boha. Takže je to skvelé, že niečo také máme. Hebrejský ekvivalent toho slova hospodin je Adonaj. A znamená panovník, pán, hospodin. Je to vlastne to isté. Skutočnosť je ale taká, že ak by sme sa pozreli do tej hebrejskej Biblie a pozreli sa na to prikázanie, tak tam nikde to slovo Adonaj nenájdeme. Ale nájdeme tam úplne niečo iné. najdeme tam slovo, ktoré sa skladá zo štyroch, štyroch písmen. Je alebo Jahve. A práve toto slovo Židia, židovský národ nikdy z úcty voči Pánu Bohu nevyslovovali. A vždy, keď ho v tej Biblii mali, tak oni namiesto toho Jahve povedali Adonai. Hospodin, Pán. Toto Božie meno. My ho poznáme vo všeobecnosti v takomto význame, som, ktorý som. Keď sa pán Boh predstavuje Mojžišovi v horiacom kríku. Ale ani to nie je tak úplne presné, pretože tá veta som, ktorý som, tak v hebrejčine neznie jahve, ale znie ehje a šer ehje. Je to niečo trošku iné. A my v podstate nepoznáme úplne presne význam mena je h Ale napriek tomu by som chcel dať do pozornosti preklad, ktorý ja už som to možno v iných príležitostiach spomínal. Ale je to preklad, ktorý je pre mňa veľmi blízky, preklad profesora Jana Hellera, ktorý hovorí, som ten, ktorý je s tebou všade tam, kde si, a to zo svojej vlastnej iniciatívy. Takýmto spôsobom vykladá Božie meno. Som ten, ktorý je všade s tebou tam, kde si. A to z mojej vlastnej iniciatívy. Nádherné. Samotné Božie meno má pre nás veľmi dôležitý a povzbudzujúci odkaz. Ako vieme, mená v starovekom Izraeli obsahovali charakteristiku človeka, ktorý toto meno nosil. A rovnako aj Pán Boh sa nám predstavuje stručnou charakteristikou o tom, kto je. Pán Boh sa nám predstavuje ako osobný Boh, ktorý túží byť človeku blízko. Je to Boh, ktorý je iniciatívny, ktorý sa snaží hriešného človeka priviesť naspäť k sebe. Mali sme to konec koncov aj v úlohách na tento týždeň. Vlastne ta otázka v záhrade Eden, ktorá tam bola, Adam, kde si? tak ona vyjadruje tuto Božiu túžbu, kedy Pán Boh prichádza za človekom, ktorý od neho odišiel, za hriešným človekom. A celé desatoro odzrkadľuje túto Božiu snahu priviesť poblúdeného človeka naspäť domov. Celá Biblia popisuje Boží plán na záchranu hriešného ľudstva. Slovenský ekvivalent používaný medzi kresťanmi hospodin vo veľkej miere reflektuje túto charakterovú črtu pána Boha. Že je to niekto, kto je pánom domu, niekto, kto je ochranca rodiny, ale aj ochrancov hostí, ktorí prichádzajú do toho, do toho domova. A dokonca aj ten termín ochrancu je zafixovaný v tom Božom mene. Pretože tie štyri písmenka z ktorých sa to Božie meno skláda. Oni majú špeciálny názov tieto písmenka. Oni sa volajú, že sú to tzv. podkladové hlásky. Hej. A podkladové hlásky, medzi nich patrí Jod, Vav, Hej a alef. A tieto podkladové hlásky v hebrejčine majú úlohu, majú funkciu chrániť výslovnosť. A Božie meno pozostáva iba a výlučne z tých podkladových hlások. Takže ono zase to ako keby ukazuje, že vlastne to Božie meno je zostavené z písmenok, ktoré majú funkciu chrániť. Takže Pán Boh je ten, ktorý nás má chrániť. On je ochranca. Vždy, keď teda budeme vidieť v Biblii to meno hospodín, skúsme si uvedomiť, že to je Boh, ktorý je všade zo svojej vlastnej iniciatívy, všade tam, kde sa nachádzate vy. A to preto, aby vás chránil. A to preto, aby vás chránil jednak pred tým nepriateľom, ktorý je vonku, ale aj pred tým nepriateľom, ktorý je možno ešte niekedy zákernejší, ktorý sa ukrýva niekde hlboko v nás. Pred našou pýchou, pred našim sebectvom. Desatoro nenapísal Mojžiš, ale napísal ho Pán Boh svojim vlastným prstom. A každý zákon nám napovie niečo o tom zákonodarcovi. Kde sa to robilo napísané preto, aby nás priviedlo k Bohu? Hej, to poznáme tú funkciu zrkadla, Boží zákon ako zrkadlo. Do zrkadla, keď sa pozrieme, tak vidíme všetky tie nedokonalosti, aby sme sa mohli trošku upraviť, než výjdeme medzi ľudí. Ale zároveň je to aj funkcia takých tých smeroviek, alebo my by sme dnes mohli povedať GPS, je to navigácia. Navigácia životom, ktorá nás vedie po tých bezpečných cestách. Ale zároveň aj tá funkcia ochrany pred sebou samým, takže je to aj funkcia zábradlia. Toho, že niekedy sa dostávame až na okraj, na hranu a práve ten Boží zákon slúži na to, aby sme neprepadli cez okraj. I nás má chrániť. Tu ale to Božie predstavenie sa nekončí. Pán Boh je nielen blízkým, osobným Bohom. Je to zároveň majestatný Boh, je to vládca, je to stvoriteľ celého vesmíru, neba aj zeme. Je to Boh, ktorý je blízky, ale zároveň Boh, ktorý je vzdialený. Boh, ktorého môžeme poznávať, ale zároveň nikdy nespoznateľný. Boh, ktorého môžeme v podstate nahmatať, kdekoľvek sme, ale Boh, ktorý je neviditeľný. Toto všetko nám odkazuje prvá časť prvého prikázania. Práve tie slova Tvoj Boh, ktoré pán pripája k svojmu predstaveniu, ukazujú na tú nekonečnú veľkosť a majestátnosť hospodinovu. To je ten Elohim, vládca nad všetkým. Úžasný majestátny Boh. Ukazuje to jedinečnosť, neuchopiteľnosť a nepochopiteľnosť hospodinov. A práve preto Pán Boh sa nám predstavuje ešte ďalším spôsobom na základe toho, čo pre nás robí. A to je tá druhá časť toho druhého verša. Pán Boh hovorí, ktorý som ťa vyviedol z egyptskej zeme, z domu Sluhou, alebo z domu otrokov. V slovenských prekladoch máme to slovo vyviesť v minulom čase. Hebrejčina ale časy nepozná. Pre tých prekladateľov je to samozrejme zrozumiteľnejšie, hej? pretože sa jedná o nejakú udalosť, ktorá sa kedysi stala. Že pán Boh niekedy v histórii Zasiahol do života izraelského národa takže ho vyťahol z egyptského otroctva. Ale my dnes to nemusíme čítať ako nejaký pohľad do minulosti. My to môžeme čítať úplne kľudne, aj v prítomnosti. Ja som hospodin tvoj Boh, ktorý ťa vyvádzam z Egypta, z domu otrokov. My vieme, že Božie desátoro je dané každému človeku a nebolo určené iba pre izraelský národ. Preto aj vyvádzanie z egyptskej zeme neznamená len tú konkrétnu udalosť, ktorá sa stala kedysi dávno a dotýka sa iba izraelského národa. Samotný Egypt predstavuje cudzinu, miesto utrpenia, miesto, kde je doma hriech. Egypt aj svojou polohou predstavuje po je stav smrti. Keď idete a putujete z Jeruzalema, z Izraela do Egypta, tak idete z hôr do nížiny. Vy zastupujete dole, ako keby do podsvetia. Naopak, keď vychádzate z Egypta a idete do Izraela, tak vystupujete hore, ako by k pánu Bohu. Egypt je krajina, ktorá je závislá od požehnaní, ktoré plynú z dola. Hej, úrodnosť Egypta je založená na záplavách rieky Ným. V Izraeli, aby sa urodilo, aby mali ľudia čo jesť, tak sú závislí na požehnaní z hora, aby pršalo. Spomente si na proroka Eliáša, hej, tri, tri roky nepršalo a bol obrovský problém, nastal hlad v zemi. Hej. To všetko ako keby ukazuje, že Egypt nie je len nejaká zemepísná destinácia, ona on to hovorí niečo viac. David v 30. žalme popisuje svoje obrátenie nasledovným spôsobom. Vo 4. verši on hovorí, Hospodine, vyviedol si moju dušu z ríše smrti, oživil si ma a vychvátil spomedzi tých, ktorí zostupujú do jamy. Egypt je ako ríša smrti. Tam bol ten veľký kult mŕtvych. Hej, spolu s knihou mŕtvych a všetko okolo toho, čo je. David popisuje svoje obrátenie ako vyvedenie duše, teda ducha aj tela z ríše smrti. On používa slovesa ako vyviezť, vychvátiť, oživiť. Keď boli Izraeliti otrokmi v Egypte, už nebolo horšieho statusu pre boží ľud, pretože boli v podstate v krajine toho podsvetia, v tom Šeolni, ale zároveň oni tam boli ešte ako otroci. To znamená, to bol ten najnižší spoločenský stupeň. A je to porovnateľné so smrťou. Oni boli hospodinom vychvátení z faraónových rúk. Izrael bol v Egypte mrtvý, alebo k tým, že ho vyviedol von, tak ho oživil, vzkriesil k životu. Skriesil svoj národ k životu. A podobne je na tom každý človek, ktorý žije bez Boha. Pretože človek, ktorý žije bez Boha, rovná sa, že ten človek je vo svojej podstate mrtvý. Aj keď sa hýbe, rozpráva a nám sa zdá, že žije. Apoštol Pavel hovoril v rovnakom duchu v liste Rímanom v 8. kapitole 10. a 11. verš. Ale ak je Kristus vo vás, Vtedy je síce telo mrtvé pre hriech, ale duch je život pre spravodlivosť. A jestli duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, prebýva vo vás, tak tedy ten, ktorý vzkriesil Krista Ježiša z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho ducha, ktorý prebýva vo vás. My všetci sme boli mŕtvi. Narodili sme sa do otroctva hriechu. Narodili sme sa ako otroci v Egypte. Ale hospodin nás vyvádza zo smrti do života. A preto Boh má na nás právo. My mu patríme. Je naším stvoriteľom, ale je aj naším vykupiteľom. Sme božím ľuďom a patríme. Mu. A až ako tretie prichádza božie očakávanie. V treťom verši. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Alebo ako píše Roháček, nebudeš mať iných bohov predo mnou. Je tu zaujímavá postupnosť. V prvom rade sa pán Boh človeku predstaví, povie mu, kto je a aký je. Aký má vzťah k človeku. Po druhé, pán Boh človeka zachraňuje pred smrťou, ktorá je tu ako dôsledok hriechu. A až nakoniec, Boh kladie na človeka svoju požiadavku. Ľudia častokrát túto postupnosť prevracajú a myslia si, že najskôr sami musia niečo urobiť pre Boha, aby mohol Boh niečo urobiť pre nich. A k tomu, kto je Pán Boh a aký je, sa už častokrát ani nedostanú. Pamätajme si, Pán Boh najskôr Izrael vyviedol z otroctva. A až potom im dal zákon. A prečo je to tak? Lebo Izrael by v egyptskom otroctve nebol schopný ten zákon plniť. Ono to nejde. V Egypte nemohli uctievať pravého Boha. Boli nútení uctievať Faraona a tých egyptských bohov. Nemohli si dovoliť vyhradiť sobotný odpočinok Bohu, pretože museli pre Egyptanov pracovať. Bez vyvedenia z Egypta by Izraeliti nemohli ani pomyslieť na zachovávanie nejakého Božieho zákona. A v našom živote je to veľmi podobné. Nie sme schopní plniť Boží zákon bez toho, aby sme už predtým neboli spasení, neboli zachránení, neboli vyvedení z toho otroctva, v ktorom sme, v ktorom sme sa narodili. Pán Boh nás najskôr musí spasiť. Vyviesť z Egypta, priviesť zo smrti do života, aby nám potom mohol predostrieť svoje požiadavky. Najväčší satanov klamie, že sa snaží človeka presvedčiť, že na to, aby človek mohol prísť k Bohu, musí najprv perfektne zachovávať všetky prikázania. A smutné, že diablovi sa šírenie tejto loži veľmi dobre darí. Ak by to bola pravda a človek by mohol k Bohu prísť len, s tou perfektnou spravodlivosťou, kedy by to bolo? Nestalo by sa tak nikdy. A o to diablovi ide, aby človek nikdy nešiel k Bohu. Aby sa nikdy nerozhodol ísť k Pánu Bohu, vrátiť sa naspäť. Pretože diabol vie, že ak človek príde k Bohu, tak Boh človeka zachráni, Boh človeka mení. Boh človeka premieňa, zdokonaduje. Je to jeho dielo. Ako teda znie tá Božia požiadavka pre človeka? Nebudeš mať iných bohov predo mnou. A za týmto prikázaním sa naozaj ukrýva tých zvyšných 9. Prvé prikázanie sa dotýka ľudských hodnôt. Pán Boh chce, aby bol pre človeka on na prvom mieste. Nikto a nič nemá byť pred hospodinom. Pán Boh má človeka na prvom mieste. A to isté chce od nás, aby sme mali my jeho. Pretože Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto, kto v neho verí, nezahynul, ale mal väčšiný život. Pán Boh nás má na prvom mieste. A od nás očakáva to isté, že urobíme voči nemu. Ak bude mať človek Boha vo svojom živote na prvom mieste, potom si nebude vytvárať žiadne modly, aby sa im kláňal. Nebude si robiť posmech z Božieho mena, ani nebude Božie meno používať neadekvátnym spôsobom. Nebude ctiť Boha v iný deň, než ktorý si Pán Boh vyvolil. Ak má človek na prvom mieste Boha svojho nebeského Otca, potom si bude ctiť aj svojich pozemských rodičov. Taký človek, ktorý má vo svojom živote na prvom mieste Pána Boha, nebude zabíjať, nebude okrádať. Nebude ani sexuálne ponižovať ľudí, ktorí sú pre Pána Boha tak dôležití. Ani nebude nikoho ohovárať. Pretože ohováranie Boha nenávidí, už zo svojej podstaty ohováranie je diabolské. Človek, ktorý má Boha na prvom mieste, nebude druhému závidieť, pretože vie, že Boh všetkých ľudí miluje rovnako. Prvé prikázanie je zhrnutím celého desatora. A viete, ako pán Ježiš interpretoval prvé prikázanie? Dostáva otázku. Ktoré prikázanie je prvé, to najdôležitejšie? A Ježiš hovorí, milovať budeš pána svojho Boha celým srdcom, celou dušou, celou silou a svojho blížneho ako sameho seba. Ježiš cituje prikázanie lásky. On vlastne zhrňa Bože desatoro, do tohto prikázania lásky. Pán chce, aby sme ho milovali, pretože on prvý miloval nás. Pán zároveň hovorí, aby sme milovali aj seba samých, ale rovnakou láskou máme milovať aj ostatných ľudí. Boží zákon nám dokáže veľmi veľa povedať o Bohu. Pán Boh sa skrze tento svoj zákon predstavuje. Hovorí o tom, aký má vzťah k človeku a zároveň je aj zasľúbením pre človeka, že ak bude hľadať hospodina, ak bude túžiť po plnohodnotnom hlbokom vzťahu s Ježišom Kristom, tak Duch Svetý spôsobí to, že budeme podľa toho zákona žiť. Takže ak sme si ho pred chvíľou, ten zákon preložili v tom prítomnom čase, my si ho môžeme preložiť aj ako v budúcom čase. Hej. A môžeme povedať, a môžeme sa pozerať na Boží zákon ako na zasľúbenie. Ak ty sa rozhodneš, že sa dáš mnou vyviesť z Egypta, tak ja spôsobím to, že nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Hej. Nebudeš si robiť modly. Nebudeš brať Božie meno nadarmo. Hej. Budeš si pamätať na deň sobotného odpočinku. Pán Boh hovorí o tom, že Duch Svetý môže spôsobiť razantnú zmenu v našom živote. To, čo nám nie je možné, to, čo nedokážeme sami. Duch Boží môže spôsobiť, že to budeme schopní. Ale nie je to o našej kvalite, ale o tej Božej. Je môj prianím, aby sme nehľadali Pána Boha iba v sobotu. Ale aby sme tužili po ňom každý deň. A aby sme každý deň žili život Ježišovi Kristovi v našom Pánovi. Pretože On je ten, ktorý je všade tam, kde ste aj vy, a to zo svojej vlastnej iniciatívy. Ja si pamätám, keď sme, ešte som bol v tráčine, ešte som nebol kazateľ, a mali sme taký program, kde spievali aj takí mládežníci, ktorí neboli z rad adventistov. A teraz to bolo v tom kultúrnom dome v Trenčine. A jedno z tých dievčat, ona mala predstavovať na začiatku, hej, povedať taký ten úvod do toho celého programu, spomínala tam tých sponzorov a kto sa na tom všetkom podielal. A potom tak veľmi milo povedala a zároveň je to pod zaštítou cirkvi adventistov 7 dní. Nepovedala 7 dňa, ale 7 dní. Ona sa pomýlila a mne sa to veľmi páči. Hej. Pretože my máme byť tí, ktorí očakávajú Ježiša Krista každý deň. Každý deň v týždni, nielen ten 7 každý deň, že Pán Boh nás volá, skrze desatoro on nás volá k slobode, k tej skutočnej slobode. Nepriateľ sa nás snaží presvedčiť, že Boží morálny zákon človeka obmedzuje, ale v skutočnosti nič nie je ďalej od pravdy. Desatoro je návod na slobodný život, ktorý žijeme v súlade s tým, ktorý nás stvoril. Len vďaka morálnej integrite si dokážeme zachovať celkové zdravie. A náš život budeme môcť žiť naplno. Boh nás svojim desatorom volá z otroctva na slobodu. Chopme sa tohto hlasu a dajme Pána Boha vo svojom živote na prvé miesto. Amen.